0: Ciao a tutti e bentornati sul Friday Comic Book Podcast. In questa puntata parleremo di un fumetto horror abbastanza di nicchia, pubblicato sul finire degli anni Ottanta dalla DC Comics. Scritto da Mike Baron e illustrato da Kelly Jones, Dead Man Love After Death è una miniserie in due numeri perla del fumetto orrorifico, caratterizzato da un'iconografia insolita e nettamente in controtendenza con i canoni del tempo. Partiamo con il dire che Deadman non è uno dei personaggi più famosi del catalogo DC. Figlio della Silver Age, Boston Brand esordisce sulle pagine di Strange Adventures nel 1967. Assassinato da un adepto di un misterioso culto, lo spirito di Boston Brand riceve in dono dalla divinità indù Rama Kushna il potere di poter possedere il corpo di qualsiasi essere vivente, così da poter far luce sulla sua morte e ottenere finalmente giustizia. Più che ai suoi creatori Arnold Drake e Carmine Infantino, il personaggio è spesso associato a Neil Adams, artista che sostituì Infantino alle matite dopo pochissimi numeri. Il fascino della plasticità e del dinamismo delle anatomie di Adams folgorarono il pubblico di allora, a discapito però della vicenda narrata. Infatti, le forme dei corpi e le pose realistiche delle matite di Adams andarono ad oscurare l'indagine di Boston Brand per scoprire la verità sul mistero della sua morte. In più, per quanto il tratto di Adams fosse sicuramente d'impatto, la naturalezza, il realismo, ma soprattutto la forza plastica dei muscoli di Deadman rappresentano un ossimoro stesso all'idea del personaggio. Se infatti partendo già dalla semantica del nome, Deadman dovrebbe andare a rappresentare l'idea di un uomo morto, spento e consumato dal degrado del tempo, l'interpretazione di Adams differisce totalmente, in favore di una chiave quasi supereroica che persiste anche nelle interpretazioni più recenti. Dopo alcune parentesi editoriali non particolarmente entusiasmanti, sul finire degli anni Ottanta Mike Baron e Kelly Jones, forti anche del successo di titoli come Lo Swamping di Alan Moore e Sandman di Neil Gaiman, decidono di rivisitare il personaggio di Deadman, questa volta in chiave orrorifica. Nasce così la miniserie Deadman Love After Death, con cui i due autori riescono nell'obiettivo di raccontare una storia puramente horror con protagonista Deadman. La serie si apre con lo spirito tormentato di Boston Brand intento a vagare senza una meta precisa. Dilaniato dai ricordi della sua vita passata, Deadman sembra condannato alla solitudine eterna, finché non gli si palesa un piccolo barlume di speranza sotto forma di quotidiano. Il titolo del giornale riporta la notizia di una casa infestata dallo spirito di una donna acrobata, facendo subito sussultare Deadman, il quale decide di indagare sulla notizia nella speranza di incontrare lo spirito. Con grande stupore, il servitore di Ramakushna si ritroverà dinanzi al fantasma di una trapezzista di nome Anne, donna dall'indubbio fascino con cui riuscirà ad entrare in contatto in modi che non credeva più nemmeno possibili. Purtroppo Anne è prigioniera del marito Byron, direttore di un misterioso circo di Freak, ma nell'aggrapparsi a sensazioni ormai da tempo dimenticate, Deadman deciderà di aiutare la donna a liberarsi dalle sue catene per fuggire poi insieme. Da qui Byron mette in scena una storia dell'orrore da manuale, che strizza l'occhio ai canoni classici della letteratura di genere. L'elemento orrorifico non solo si ritrova nei personaggi bizzarri ed eccentrici che animano la storia, ma dalla tensione costante che si viene a creare. Il terrore del trovarsi di fronte ai corpi abnormi di questi fenomeni da circo si alterna all'opprimente senso di angoscia emanato dalle mura di questa casa che tra le sue stanze cela un segreto legato a un'entità antica. Per quanto l'elemento orrorifico funzioni splendidamente e sia il tema dominante del titolo, risulta essere anche molto interessante lo sviluppo della componente amorosa. Nell'essere una tematica all'apparenza divergente con il contesto generale, Mike Baron fornisce una visione dell'amore decisamente matura e insolita per quegli anni. Nel conciliare sia la visione legata alla sfera romantica che a quella erotica, Baron mostra un Deadman infelice e preda dei suoi impulsi sessuali, tormentato dal loro ricordo e dall'impossibilità di soddisfarli. Un tormento fisico e psichico, placato solo dall'incontro con Anne. La rappresentazione dell'eros tra i due spiriti è un momento di intimità fatto di abbracci e carezze, di gesti e movenze appassionate, di corpi immateriali, tuttavia in grado di trasmettere una passione pressoché reale. D'altra parte è innegabile che le tavole di Kelly Jones siano ciò che rende Love After Death una piccola perla nascosta. Quando ebbi l'opportunità di dialogare con lui in occasione del Lake Como Comic Art Festival, l'artista mi confidò la sua iniziale paura nell'approcciarsi a questo progetto. Una paura nata dal confronto con il lavoro di Neil Adams, che continuava a fare capolino nelle sue matite, creando un senso di frustrazione riflesso sulle sue pagine. La svolta, nonché chiave del successo del titolo, fu quando Kelly Jones decise di disegnare Deadman interpretando alla lettera il suo nome distanziandosi dall'iconografia classica del personaggio, in Love After Death lo spirito di Boston Brand è rappresentato come un corpo in lenta decomposizione. Muscoli atrofizzati, ossa sporgenti coperte da un sottile strato di pelle raggrinzita, definiscono i lineamenti di una figura dell'altro mondo, una figura fluttuante e angosciante, capace di creare un'atmosfera inquietante e che finalmente rispecchia il suo nome. Nel seguire gli insegnamenti del maestro Bernie Wrightson, il Deadman di Kelly Jones delinea in forma embrionale le caratteristiche tipiche del suo stile di disegno, contraddistinto da questa aura gotica nelle linee e nelle forme con cui riesce a creare un crescendo di angoscia e tensione tra luci ed ombre. Pur essendo uscito 30 anni fa, Deadman Love After Death è sicuramente una lettura insolita e dal taglio prettamente maturo. Alla luce di una sceneggiatura audace, a rubare la scena sono le pagine senza tempo di Kelly Jones, in grado di ridefinire l'iconografia stessa dell'eroe DC. Nel caso in cui vi avessi incuriosito, in Italia questa storia è stata ristampata qualche annetto fa nel volume contenente tutto il Deadman di Kelly Jones, in un'edizione molto simile alla sua controparte americana di più facile reperibilità pubblicata dalla DC Comics con il titolo Deadman by Kelly Jones. E come sempre potete trovare questi fumetti nella vostra fumetteria di fiducia o su store online come Amazon o Ho Visto Cose. E anche questa settimana siamo giunti al termine di questo episodio. Come sempre vi ringrazio per aver ascoltato il Friday Comic Book Podcast e vi invito a far conoscere il podcast anche ad un vostro amico. In più, per restare sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi episodi, andate a visitare i miei profili social dei quali trovate i link in descrizione. E con il weekend che sta arrivando io vi do appuntamento al prossimo venerdì con una nuova puntata. E fino ad allora ricordate... Read More Comics!